0: Hello my loves, welkom bij aflevering 9 van What A Journey. Ik ben nog steeds Maren, <laughs> welkom. Voor mij is het nu maandag 5 juni, 15:26. uur 26. Ik kom net terug van het pottenbakken, which is altijd fijn. En Er zijn eigenlijk twee dingen dat ik wil bespreken. Ten eerste, um, ik denk dat ik voor de zomer de afleveringen twee wekelijks ga maken, dus... Twee afleveringen op één maand. Um, om de simpele reden dat ik echt iets wil afgeven dat authentiek is aan mezelf. En ik heb het gevoel dat als ik mezelf push om elke week een aflevering te maken, dat ik dan sneller mijn ideeën moet komen en sneller met inspirerende dingen moet komen. Terwijl, als ik daar de tijd voor kan nemen, dan voelt dat meer authentiek aan, aan mezelf. <lacht> Snap je? En het tweede dat ik daarmee wil zeggen, alleen dat ik nog wil zeggen, en ook een beetje in alignment daarmee, is... Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar ik heb de vorige aflevering verwijderd. Um, die van de dingen die je doet, dat een invloed hebben op de manier waarop je naar het lichaam kijkt. Um, die heb ik verwijderd om de simpele reden dat het heel gerust aanvoelde. En ja, ik gewoon zoiets had van, dit voelt niet authentiek aan mezelf aan. En het was niet echt een aflevering dat bij mij paste, omdat ik het gevoel had dat ik heel veel dat ik eerder even een robbel aflevering maakte, in plaats van een oprechte aflevering. Dus, om die reden heb ik die verwijderd. Niemand heeft mij iets gezegd ofzo, maar ik zeg het nu met u, dan... Die is weg. Ik ga die nog wel eens heropnemen, maar, uh, ja. Het is gewoon even... Ja, het voelt gewoon goed aan om die verwijderd te hebben. <laughs> um, Oké. Okay. Mijn kleine luxus van deze week zijn... Ten eerste, ik ben gisteren, gisteren? Ja, gisteren met mijn zus gaan wandelen. En um, we hebben een hert gezien. En ik vind dat oprecht fantastisch om, daar, allee, om een hert te zien, maar ook om een eekhoorn te zien konijn te zien. Eigenlijk nou, in het wild, dat heeft iets. Ik, dat is echt... ik weet dat sommige mensen daar geen aandacht aan schenken, maar mij kan dat echt gelukkig maken. Want wij gaan soms echt speciaal wandelen tegen het schemer, gewoon om herten te zien. Dus het feit dat we nu een gezien hebben, ook echt zo op twee meter afstand van ons was een klein gelukske. En het tweede is um, dat ik uh, heel gelukkig ben. Omdat ik heel veel uit mijn comfortzone aan het stappen ben. Um, met het pottenbakken bijvoorbeeld. Dat is iets dat ik ondertussen wel al even doe. Allee, even doen. Um, zes maanden of zo. Um, maar ik ga dat geregeld doen. En ik vind het heel fijn. Terwijl, ik weet dat toen ik twintig was, dat ik dat nooit gedurfd. En al die dingen. Maar ook gewoon ik ben onlangs met Sam iets gaan eten en drinken en dat was gewoon supergezellig en ik denk niet dat die vriendschap had ontstaan als ik niet uit mijn comfortzone iets had gez allee, gezegd en gestuurd van je ge mocht je altijd je ja, moet contact hebben maar van je mocht dat boek altijd lenen en alleen, denk God dat zij ook heeft gezegd van ja graag en dat we dan iets zijn gaan drinken terwijl het telde geld dat ik niet gestuurd dat ze dat mocht lenen en dan ja, en de gesprekken, tot zover is het wel. Nu heb ik iemand om, die mij uitdaagt om gewoon dingen anders te zien. En, en kan ik dingen bespreken en echt een, een goed, diep gesprek hebben over zelfliefde. En al die dingen, iemand die dat begrijpt, iemand die door hetzelfde proces gaat, een beetje anders, maar die weet hoe het is en die ook aan het leren is om zelf een beetje te navigeren door uw twintiger jaren of zo. Alleen iedereen doet het, maar niet iedereen denkt daar zo hard over na als ons. Um, snap je? Dus ik ben gewoon heel blij dat ik uit mijn comfortzone stap en dat het loont. En dat ik, dat ik meer creativiteit heb als normaal en dat ik vriendschappen vorm die ik die normaal niet gevormd zouden worden. <laughs> snap je? Also, als je aan het luisteren bent, hi! Um, en dan heb ik Geïnspireerd door dat gesprek is dus deze aflevering. Um, Vandaagse aflevering ga ik dus een beetje all-in over de vraag die ik wel geregeld gesteld krijg, namelijk waarom specifiek is zelfliefde het begin van alles? En ik ga heel specifiek ook twee vragen beantwoorden over waarom zelfliefde um, het begin is van alles, maar ook waarom is zelfliefde zo moeilijk? Omdat, ik weet, de eerste aflevering ben ik daar een beetje op ingegaan, maar eigenlijk is het veel dieper dan dat. Um, en ik heb deze aflevering ook anders uitgeschreven als ik normaal zou doen. Um, ik heb minder uitgeschreven. Dus het kan echt zijn dat deze aflevering veel chaotischer is. Of net meer gestructureerd overkomt. Please do let me know. Je mag het via Instagram sturen. Of gewoon uh, via de Spotify enquête laten weten. Um, maar ik vind dat wel fijn om te weten. Dus je mocht het laten weten. <laughs> uh, het kan dus ook zijn dat er stilt zijn waarin ik nadenk over wat ik ga zeggen, of meer gestotter, ik ben sowieso niet echt een persoon. Ik kan wel goed mijn gevoelens en gedachten omschrijven, maar ik weet dat ik soms stotter, allee, stotter is dan niet maar zo, niet uit mijn woorden raak. Of zo, dingen fout uitspreken en dan... Ja, dus het kan zijn dat dat meer is in deze aflevering, maar we zullen zien. We gaan beginnen met de vraag waarom dat zelfliefde het begin is van alles. Ik heb in puntjes gewerkt, um, dus ik ga echt letterlijk zeggen 1 en dan 1A, 1B, 1C en dan 2. Dus het is echt een heel gestructureerd op dat vlak, omdat ik denk dat dat het makkelijkste is. Dus, de vraag waarom is self het begin van alles, is ten eerste omdat dat je perceptie verandert van vrijwel alles. Ten eerste van uzelf. van hoe je naar je lichaam kijkt, naar... Uh, uw capaciteiten naar de manier waarop je tegen jezelf praat. En ik denk dat dat... Een, de, denk daar niet over na, totdat je aan een zelfliefde journey begint. Maar de manier waarop je naar jezelf kijkt, is fundamenteel. Als jij altijd van je eigen denkt dat je geen goed lichaam hebt, dat je lijf mis is, dat je, weet ik wel wel gaan je hersenen ook bevestigen. Als je je capaciteiten onderschat, dat je denkt dat je niks goed bent of dat je je eigen de krediet geeft die je verdient, dan ga zoals ik later ga zeggen, <laughs> um, samen gaan met je blik op opportunities, maar dat ga ik subiet uitleggen. En gewoon, ik heb het al gezegd, maar de manier waarop je tegen jezelf praat is echt belangrijk en het is echt gewoon important om lief tegen jezelf te zijn. Ten tweede verandert het ook de perceptie die je hebt over anderen. Hoe zij reageren als jij iets zegt. Bijvoorbeeld als jij een healthy boundary um, aan hen geeft en zij reageren daar boos op. Ja, daar heb ik het een en het ander over te zeggen. Maar ook hun energie, um, de gesprekken die je daarmee hebt, dat gaat allemaal veranderen. Net omdat ook het beeld van je eigen daarop verandert. Ten derde uw toleranties, uw energie, en daarbij horen ook uw blieke opportunities. Het hangt dus ook samen, zoals ik al heb gezegd, met de perceptie die je van jezelf hebt. Um, met je weten wat uw energie niet meer waard is, en wat je niet meer gaat tolereren. En, wat ik daarnet al zei, weten wat uw capaciteiten zijn, hangt af hoe dat je op um, opportunities gaat reageren. Wat is het Vlaamse woord voor opportunities? Kansen. Ja, kansen. Um, als jij denkt, ik ben niet goed genoeg in x of y, dan ga je ook niet uh, ja zeggen op een kans dat met x of y te maken heeft. Bijvoorbeeld, um, ik ben schoonheidsspecialiste van de opleiding. Als ik tegen mezelf zeg, ik ben geen goede schoonheidsspecialiste, ik heb dan ertussen al twee jaar niet meer gedaan, um, bla 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 bla. En ik zie een... Um, job uh, aanbieding voor een schoonheidsspecialiste, dan ga ik die niet aannemen, want ik denk van mezelf dat ik geen goede schoonheidsspecialiste ben. Terwijl als ik wel weet van, oké, okay, ik heb het ondertussen al een tijdje niet meer gedaan, maar ik heb die opleiding met glans geslaagd en ik doe het nog steeds graag, dus ik ga gewoon ja zeggen en ik zie wel wat het mij brengt. Zie je hoe dat je een kans kunt mislopen als je je capaciteiten ondermijnt en hoe dat je um, ook een kans kunt mislopen doordat je tegen je eigen negatief vabbelt. Um, ik heb onlangs iets gelezen over de um, expiration date of bread. <laughs> Als, we weten allemaal dat brood een expiration date heeft, een vervaldatum. Um, maar we weten ook dat je dat in principe nog zou kunnen eten. Er gaat misschien schimmel op staan, dat gaat misschien mega hard zijn. Maar in principe kun je het nog eten. Hetzelfde gaat voor um, dingen dat waar de time gepasseerd van is. Je gaat het slechtste krijgen uit de situatie. Um, de situatie... Oh, moet ik uitleggen? De situatie gaat misschien ook schimmel op zich hebben. Dus waarom ga je daar nog tijd en energie in steken? En ik zeg het, daarmee dat je toleranties ook gaan veranderen als je liever bent tegen je eigen, omdat je weet ik verdien meer dan deze schimmelsituatie. <lacht> Snap je? Gewoon... Getting the worst out of something, when the time is past, is iets dat je moet weten en leren van... Het is niet omdat me dit heel lang gelukkig heeft gemaakt, dat ik er nu geen afstand van mag nemen. Het is niet omdat iets al heel lang zo is, dat het niet beter kan, dat het niet anders kan. Dat bedoel ik. De vierde... Ik ga gewoon verder gaan. De vierde is... Um, het, wat ik ga veranderen is uw leven, uw happiness en uw mindset... En I said it before, en I will say it again, maar mindset is everything. En dat weten is heel belangrijk. En dat gaat samen met je geluk afhangen van hoe je tegen je eigen babbelt, welke acties je gaat ondernemen, hoe dat je in het leven staat. Al die dingen hangen echt samen, again, met hoe dat je tegen je eigen praat. En of je beslist om in zelfmedelijden te gaan te boelen of dat je beslist van oké, okay, ik heb hier ook verantwoordelijkheid in, in, hoe dat deze situatie gegaan is. En ja, mindset is gewoon everything en dat hangt samen met je zelfliefde. En dan de vijfde, heel belangrijk, nog nooit denk ik echt gezegd van, uw boundaries, dat is iets dat bij mij frantically veranderd is vanaf dat ik in therapie ging. Weten wanneer het voor je lijf genoeg is. Weten dat het met bepaalde personen genoeg is. Like I said, Expiration date of red, getting the worst out of something when the time is past. I mean, voor jezelf kunnen zeggen: Hier stopt het. Of zeggen van: Hier is het genoeg. Zeggen nee, of, of ik laat nog iets weten. En dan, of cancelen, dingen cancelen. Nu niet een kwartier op voorhand, als je niet, maar dingen cancelen voor je mental health, voor tijd met je eigen, tijd met familie, voor belangrijkere dingen. Is belangrijk. En uw grenzen aangeven is super belangrijk. Omdat je kunt niet gieten uit een lege kan. En als jij elke keer over je boundaries gaat. of andere mensen gaan over je boundaries. dan gaat je uiteindelijk wel proberen gieten uit een lege kan. Maar je kunt dat, dat gaat letterlijk niet. Dus ja, je boundaries is ook iets super belangrijk dat je leert. vanaf dat je aan zelfliefde gaat doen. Dus conclusie. Al van hangt eigenlijk samen. Maar, gewoon door zelfliefde en elke dag een beetje de bewuste keuze te maken van liefde zijn voor je eigen. Weten dat je de capaciteit hebt om moeilijke dingen aan te kunnen en om te groeien. En daardoor dus veel kansen niet te gaan missen. Is levensveranderd. Niet aan zelfsabotage doen. Als ik heel persoonlijk moet zijn. ik weet dat ik vroeger heel veel aan zelfsabotage deed. Mezelf niet toestaan om geluk te voelen. Mezelf niet toestaan om... Iets nieuw te proberen. Het schrik dat ik slecht ben in iets. Dat is zelfsabotage. En dat is... Nu doe ik dat... Uh, niet heel veel. Ik ben aan het denken. Ik kan me niet herinneren dat ik nog de laatste keer mezelf gezelfsaboteerd heb. <laughs> maar ik kan me niet herinneren dat ik dat nog gedaan heb. Maar het feit dat ik niet meer elke dag iets van zelfsabotage doe. Komt omdat ik drastically veranderd ben in... My being en in mijn grenzen stellen, in mijn mindset, mijn toleranties en mijn beeld van mezelf. Dat is de conclusie hiervan. <laughs> nog iets dat, oh uh, nee, waarom dat zelfliefde ook nog het begin is van alles, is ook omdat je leert kennen wat wel en niet uw verantwoordelijkheid is. Dit zijn vier dingen dat niet uw verantwoordelijkheid zijn, waar ik heel veel mee gestruggeld heb. De eerste zijn anderen hun reacties, niet uw verantwoordelijkheid. Um, net zoals uw eigen reactie hangt die van anderen ook af van verschillende zaken. Um, dat hangt weer af van de lens, de mindset waar daar zij mee rondlopen. Dat hangt af van uh, trauma's waar zij mee rondlopen, van uh, littekens, hoe belangrijk ze dingen vinden. Dus je kunt enkel uw eigen reactie in de hand hebben en enkel uw eigen reactie is uw verantwoordelijkheid. Uh, wat ook niet uw verantwoordelijkheid is, is anderen hun perceptie van u. Je um, moet weten dat wat zij wel of niet van u denken, u alsnog geen van beide van die dingen maakt. Maar, once again, dat is afhankelijk van de lens waarmee zij naar u kijken. Um, als zij vinden dat jij wel arrogant zijt en niet empathisch, betekent niet dat jij wel arrogant zijn en niet empathisch. Dat is gewoon hoe dat zij naar u kijken. En de context waarmee ze naar u kijken. Ik bedoel, voor sommige mensen ga je... De, de hero zijn en voor anderen de villain. Gewoon op basis van de keuzes die je maakt. Gewoon op basis van wat je meedeelt. En wat je voor je eigen houdt. En zij maken gewoon ook een afweging voor hun eigen. Om u in een doosje te stoppen. Van slecht persoon, goed persoon. En dat is niet uw verantwoordelijkheid om daaraan te doen. En dat is ook niet uw verantwoordelijkheid om hun op andere gedachten te brengen. En, ja. Gewoon dat. Ik denk dat dat wel duidelijk is. De derde is comforting others after they hurt you. Heel belangrijke. Spijtig genoeg heb ik daar ervaring mee. Je hebt geen closure nodig om verder te gaan. Dat is gewoon soms onmogelijk om closure te hebben. Um, je moet gewoon weten dat je weg mag lopen zonder iets van closure, zonder iets van afsluiting, zonder iets van uitleg. Um, als je een uitleg krijgt, kijk hoe. maar alsnog moet je dat kunnen plaatsen in je leven. En als je dat niet kunt plaatsen, heb je alsnog geen closure gehad, dus dan heb je daar niks aan. Dus soms moet je leren om verder te gaan zo, en het is niet uw verantwoordelijkheid om gemakkelijk te zijn voor anderen, of om in een bepaald doosje te blijven, gewoon zodat anderen het makkelijker vinden. Um, en soms gaan er ruzies zijn in uw relaties, vriendschappen, ja, relaties. Um, en dan is het niet aan u om sorry te zeggen, of om... Um, ik ben dit heel slecht aan het verwoorden. Maar als iemand u kwetst, en zij gaan daarna al hun zelfmedelijden, dan is het niet aan u om daar sorry voor te zeggen. Zij zijn degene die u gekwetst hebben. En dat is niet uw verantwoordelijkheid dat zij die dingen gezegd hebben. Um, weet je wel, soms, soms zakt het leven gewoon. It happens. En soms zijn mensen gewoon niet hoe dat gedacht. dat ze waren. En als jij voor je eigen vindt dat het beter is om mensen te blokkeren of om mensen uit hun leven te knippen... Dan moet je dat doen. En sommige relaties bloeden gewoon dood. Sommige vervagen met de tijd, en sommige gaan gewoon in their lifetime gewoon, in de lifetime van de relatie zelf gaan gewoon duizend keer beetje bij beetje dood gegaan zijn. Maar ja, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar gewoon. Als mensen echt iets gezegd hebben om u te raken, om u te steken, dan, en daarna zou gaan zijn van, oh maar, en allemaal in zelfmedelijden gaan, dat is niet uw verantwoordelijkheid om hen daarna nog te gaan troosten. Ja, ik denk dat dat heel slecht... Ik weet nu al dat dit stuk echt wel gaat zijn van, wat is je saying? Maar, denk er anders over na dan gewoon een ruzie, um, Anders gaat dit inderdaad heel vreemd overkomen. <laughs> ik zeg niet dat je nooit sorry moet zeggen. I mean, please do. Um, een gemene sorry maakt echt een wereld van verschil. Maar je moet geen sorry zeggen tegen iemand nadat zij u hebben pijn gedaan. Dat bedoel ik. Basically. Um, de vierde is... De um, healing process of persoonlijke groei van anderen is niet uw verantwoordelijkheid. En dat is super frustrerend... Soms, maar je kunt daar niks aan doen. Um, er is introspectie voor nodig om naar je eigen acties te willen zien, naar je eigen denken te willen zien. En sommige mensen hebben dat, hebben dat niet, kunnen dat niet, willen dat, willen dat niet. Um, ik heb het al gezegd, maar het, is, het vraagt superveel. Nee, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar het vraagt gewoon superveel moed om aan je eigen te willen werken. Um, daarom dat zelf hier dus zo moeilijk is. Um, en ik merk dan, nu ik heel goed ben, en nu ik, ik... zeg niet dat ik alles 100% goed doe, maar nu ik gewoon mijn pest doe voor mezelf, merk ik dat ik het soms frustrerend vind dat andere mensen niet in therapie gaan, of dat andere mensen niet gegroeid zijn. Um, ik heb al langs iets voor gehad, um, dat... Ja, mensen wouden mij niet zien, terwijl ik daar oprecht geen probleem mee had gehad als ze waren langs geweest. En ik vind dat triestig, omdat ik gewoon destijds beslissingen heb genomen voor mijn eigen mental health en voor mezelf, om mezelf gelukkiger te maken. En zij namen dat superpersoonlijk op. En nu, zoveel maanden later... Um They're still not over it. Wat een volste recht is, als iets voor u een big deal is, dan is het een big deal. Daar judge ik niet over. Maar ik vind het wel gewoon spijtig dat we niet als volwassenen daarover kunnen, normaal kunnen over kunnen doen. En dat zij nog niet zoveel gegroeid zijn als ik. En dat ze niet per se willen beseffen dat ik niks uit wat je wil heb gedaan ofzo. Of hoe moet ik dat uitleggen? Als jij gewoon heel ver in je healing journey zit en in je zelfliefde journey en andere mensen blijven vastgeroest in hun ideeën en in hun manieren van doen, dan kan dat soms gewoon frustrerend zijn. En daar kun je niks aan doen. Helaas kun je daar niks aan doen. Dus de conclusie hieruit is eigenlijk dat je enkel verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je eigen woorden, je acties, je daden, hoe dat je omgaat met dingen en ja. Je mocht ook nooit je eigen geluk... Um, je eigen geluk gaat niet ten koste van dat van iemand anders. Absoluut niet. Je moet niet klein blijven of terug naar oude manieren gaan puur om een ander gelukkig te maken omdat het idee dat jij groeit voor hun als bedreigend overkomt. Snap je? En of de derde reden waarom zelf hier het begin is van alles is omdat je Leert zorgen, leert zorgen voor de tienjarige versie van jezelf. Um, ik heb ooit iets gele, ooit gelezen dat je love, love language is wat dat je als kind nodig hebt. Mijn love languages is uh, words of affirmation. En wat ik het, het eerste waar ik, um, wat ik ga doen als ik een slechte dag heb, is gemeen zijn tegen mezelf. En... Ik zeg niet dat dat altijd klopt, maar ik vind dat wel, ik denk wel dat dat vooral gaat kloppen. En ik denk dat um, elke keer ik gemeen ben tegen mezelf, niet dat dat nog zo heel veel voorkomt. Ik heb letterlijk op mijn prikbord een foto hangen van 18 jaar gemeen. Um, en ik heb space in mijn haar en mijn tanden staan nog helemaal scheef. En ik heb nog die innocence dat een kind heeft. En elke keer dat ik een beetje me slecht voel in mijn vel en... Ik het gevoel heb van, ik ga iets gemeens zijn. Ik ga niet, geen respect hebben voor mezelf. Ik ga geen um, vriendelijk woord kunnen opbrengen voor mezelf. Kijk ik naar die foto. En dan herinner ik mij dat alles wat ik zeg, tienjarige, achtjarige ik, ook hoor. En... Dat is ergens iets heel pijnlijk Alleen omdat ik weet... Ja, ik weet dat ik vijf jaar, als het niet langer is... Ik heb gespendeerd met tegen mezelf allee, slecht te zijn en, en niet goed voor mezelf te zorgen. En mijn eigen gewoon niet graag zien. En... Dat is gewoon tijd van tienjarige maar ik had net nood aan, aan dat graag zien. En, en aan dat lief zijn. En dus alles wat je doet, staat in connectie met de tienjarige versie van je eigen. En elke keer dat je iets negatief zegt, moet je je inbeelden dat je dat ook tegen de tienjarige versie van je eigen zegt. Snap je? En soms is echt gewoon inner healing, alleen de inner child dat geheeld moet worden, dat had ik heel hard toen ik in therapie ging, dat het tienjarige kindje van mij, dat moest... had echt serieus wat aandacht nodig en heel wat liefde nodig en de zestienjarige, ik die vol woede zat, dat is heel ingewikkeld, want 10-jarige um, ik wou liefde, 16-jarige ik wou revenge en 22-jarige ik wou eigenlijk gewoon peace. Dus dat is heel contradictorisch en dat is heel moeilijk om dat in te schatten. Maar door voor je inner kind te leren zorgen, daarnaar te luisteren en te weten wat dat die nodig heeft, en dat is heel moeilijk om dat te kunnen uitleggen, dus je gaat dat moeten uitzoeken... Bij je eigen wat je tienjarige ik nodig heeft. Door inner child healing te doen, wordt de kant van u die revenge wilt en die woede heeft, wordt daardoor ook gekalmeerd. Dus obviously ga je van tien naar zestien jaar. Dus als je voor je tienjarige zelf zorgt, dan kalmeert de woede van zestienjarige jij ook. En heb je alsnog de rust die ik had op mijn 22. <lacht> Snap je? Da. Dat was een beetje, we zijn al 25 minuten bezig en ik heb nog een vraag te beantwoorden. Oké, okay, dat was dus een beetje alles over waarom dat zelflieden in het begin is van alles. Heel specifiek daarvan ben ik echt in puntjes gaan uitleggen. En dan nu over waarom dat zelflieden zo moeilijk is. Um, ten eerste is dat omdat een deel van je persoonlijkheid weggaat. Um, ja, 1A heb ik hier geschreven. Um, dus Deel van uw persoonlijkheid gaat weg, omdat uw brein steekt alles in hokjes en het wil niet fout zijn. Ik heb dit al eens gezegd met je mindset. Um, als jij tegen mij zegt, ik ben dik, dan gaat uw brein alles zoeken om dat ding te conformeren. Dus, fout zijn was een slechte tijdsinvestering. Um, dus als jij je persoonlijkheid in hokjes steekt en uw brein doet dat, dus dat is niks... Allee, conscious, dat gebeurt gewoon van zijn eigen. En dan wilt jij... Als jij... Basically, als jij... Ik heb bijvoorbeeld... <laughs> ik heb gezegd dat dit een stopper wordt. Ik heb jarenlang tegen mezelf gezegd... Je bent niet goed genoeg. Je bent het niet waard. Je bent... Bla, 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 bla. Ik heb dat zes jaar, als het niet langer is, tegen mezelf gezegd. Ik denk niet dat ik het zes jaar echt tegen mezelf gezegd heb. Ik denk dat ik het eerst vier jaar gevoeld heb. Zes jaar gezegd heb. Dus... Dat sleept langer aan. Als je dat lange, lange tijd tegen mij gezegd. en je gaat dan in therapie, en je leert dat zelfliefde het begin is van alles, dan was je brein fout al die jaren. En dat, is, dat was een slechte tijdsinvestering. En daarmee, dat zelfliefde zo moeilijk is. Want daarvoor moet je in therapie gaan, want je moet je trauma's ontleden, je moet je mindset ontleden, je moet je persoonlijkheid ontleden. En het feit dat je je brein dat doet, betekent dat je persoonlijkheid ook weggaat, betekent dat je brein fout was. En daarom, dat is een eerste stuk waarom dat zo moeilijk is. Het tweede deel is, omdat dat ook, allee, het hangt ermee af waarmee je je persoonlijkheid hebt mee opgebouwd. Um, het is belangrijk om te weten dat je niet iets vaststaan bent, je bent flexibel, je mocht veranderen, je mocht van interesses veranderen, van vriendschappen. En en ik heb geleerd dat, um, toen ik psychologie deed, mijn persoonlijkheid, elke gesprek dat ik voerde, hoe dat ik me introduceerde, ging over het feit dat ik psychologie deed. Hoort me afkomen, toen ik besloot van, oh fuck this, is het niet, viel ineens mijn persoonlijkheid weg. Want waar ik mijn persoonlijkheid mee had opgebouwd, waar ik elk gesprek mee over heb gehad, viel ineens weg. Dus denk eens na... Als je aan je eigen denkt, als je jezelf introduceert aan iemand anders, vertelt je wat je job is, wat je opleiding is, of vertelt je um, dat je creatief bent, dat je graag um, kind-hearted bent, dat je probeert te groeien. Of zegt je, ik werk in horeca, ik heb die opleiding gedaan. Om Omdat iets... Ik bedoel, creativiteit kan misschien ook weggaan en... Alleen persoonlijkheidstekken kunnen misschien ook wel veranderen doorheen. Waarschijnlijk veranderen die doorheen de jaren en ouder worden. Maar een job, wat als je ontslagen wordt, wat als de job het niet meer is, wat als dit en dat, dat als dat wegvalt, dan valt ook een deel van je persoonlijkheid weg. En daarom dat kan het zelf liever zo moeilijk zijn, omdat je door hebt dat iets dat je misschien heel leven hebt liggen doen, u niet meer dient en u niet meer gelukkig maakt. Um, Bijvoorbeeld, um, stel ik ben 50 <laughs> en ik werk uh, een bureau job. En ik heb het al heel mijn leven gedaan. Ik neem mijn werk mee naar huis, ik doe dat daar verder, elke dag in en elke dag uit, het salade. Ik ga in therapie, ooit, someday, voor whatever, uit mijn 50. En ik kom daar tot de conclusie dat I fucking hate my job kunt je je dan voorstellen de angst dat je voelt en de, de crumbles dat je voelt, omdat hetgeen waar je heel je leven mee bezig bent geweest en waar je heel je leven al je tijd in hebt geïnvesteerd en elk mee met geassocieerd, valt ineens weg. En daarom dat zelfliefde zo moeilijk kan zijn, omdat je leert wat je wel en niet dient. En als je dan doorhebt dat je je job als je persoonlijkheid hebt, Maakt en dat dat dan wegvalt. Dat is iets heel eng om te beseffen. En ik heb de chance dat ik op 22 in therapie ben gegaan, maar mijn psycholoog zei dat er heel veel mensen waren van 40, 50, die beseffen dat ze hun job niet graag doen, maar die ook schrik hebben om iets nieuws te beginnen. Want wat dan? Terwijl als je beseft dat je niet iets vaststaand bent, dat je mocht veranderen van job, van vrienden, van persoonlijkheid, van interesses, van, van waarde, van alles... Dat maakt het al veel lichter. En dan komt er ook een beetje een besef dat je iets vaststaand niet als een persoonlijkheidstrek mag nemen. Werk kan wegvallen. Uh, een studen studentenrichting kan wegvallen. Wat kan niet wegvallen? Het feit dat je elke dag je best doet. Het feit dat je x of y overwonnen hebt. Het feit dat je creatief bent, dat je graag schildert. Het kan wegvallen, maar als dat wegvalt, dan... Waarschijnlijk komt er iets nieuws in de plaats waarmee je alsnog je eigen kunt associëren. Snap je? Mensen die op pensioen gaan waarvan hun werk hun hele leven was, die vallen even in een zwart gat en dat is hierdoor omdat die hun werk als hun persoonlijkheid opnamen. Snap je wat ik bedoel? Daarom dat ik altijd schrik heb voor zo dokters en zo die zoveel uren kloppen en nog tijd hebben voor hun gezin. Um, omdat ik me afvraag als je werk wegvalt, wat dat je dan? Hebben uw kinderen iets aan u gehad? Heeft uw vrouw iets aan u gehad? Heeft uw man vrouw iets aan u gehad? Dat vraag ik mij dan af. Maar ja, dat is niet aan mij om dat af te vragen. En ik besluit gewoon om het anders te doen. <laughs> Oké, okay. moving on. Um, de derde reden waarom dat een deel van uw persoonlijkheid weggaat en waarom dat zelfliefde zo moeilijk is, is ook omdat het moeilijk is om het verschil te kennen dus tussen discomfort en onmogelijkheid. Um, en zelfliefde heeft mij leren luisteren naar mijn, naar mijn intuition en heeft mij ook geleerd dat ik mag geïnteresseerd zijn en mag bang zijn um, en ja uh, wat ik vroeger als een onmogelijkheid voorhield, bijvoorbeeld gaan bakken, was uiteindelijk gewoon ik die schrik had om aan iets nieuws te beginnen ik die schrik had om uit mijn comfortzone te stappen en Wow, luide brommers op de achtergrond. De vierde, wat hiermee gepaard gaat, is ook... Wat is easy, is not always right. Um, zoals ik zei, je moet uit je comfortzone stappen. En je gaat niet van in het allerbegin goed zijn in iets. Ik mean, je kunt niet van het begin goed in iets zijn, als je niet begint. Je moet ergens starten. En als je iets ergens bent, keigoed in kijk hoe, take the compliment, move on. En als je moet groeien in iets... Jij, ja, hoe doe dat proces en move on? Um, en daarmee dat je moet leren het verschil te kennen tussen discomfort en onmogelijkheid. Omdat wat gemakkelijk is, is niet altijd juist. Um, ik vond in therapie gaan ook niet makkelijk. En ik werd daar heel ongemakkelijk van. En ik heb tranen met geweend. En, en gedacht van, ik stop ermee. En als ik dat had gedaan had ik nooit de versie van mezelf geweest die ik nu ben. Dus gewoon leren dat... Ja, dat soms de moeilijke weg de betere weg is. En dat een beetje ongemakkelijkheid of een beetje dit of dat gewoon betekent dat je geïnteresseerd bent, dat je het beter wilt doen. Dat. <lacht> um, het tweede, dus echt zo het tweede puntje waarom de zelfliefde moeilijk is. Het eerste was, er is een deel van je persoonlijkheid dat weggaat. Het tweede is, je kunt jezelf kwijtraken. Nu niet dat ik daarin geloof, um, maar dat gaat wel zo aanvoelen denk ik soms. Ik geloof wel, nee, ik geloof erin dat je jezelf misschien niet gaat herkennen, hooguit. Maar ik geloof wel dat je nog altijd jezelf bent, omdat alles wat je doet, denkt, en is essentially you en je kunt je eigen niet kwijtraken. Misschien dat je je eigen niet herkent en wat ik aan moet denken is. Wanneer mensen alleen net aan zelflieven doen, dan gaat um, dan gaat je goed voelen overkomen als arrogantie. En dat die dat het stuk met me toen ik dat las en ja, iets van nieuw is is altijd eng. En iets van nieuw is is ook Iets dat je nog nooit gedaan hebt, obviously. En dus iets dat je niet kunt herkennen. Dus voor wijgen een beter pad kiezen, is iets waarin je weigen misschien niet gaat herkennen. Maar dat is in die end wel de betere optie. En een derde idee ook hiermee gepaard gaat, is je ziet in uw omgeving het één. En dan is het ook moeilijk om te weten dat het anders kan. Um, ik heb onlangs iets gelezen. Ik moet zien, dank dat ik dat deftig uitleg. Ik heb al lang iets gelezen over um, dat de meeste mensen geloven dat you can't love someone else before you love yourself. En ik geloof wel dat dat somehow waar is, want ik merk dat voor ik aan in therapie ging, dat ik heel veel relaties heb gesaboteerd. Um, daarmee bedoel ik letterlijk elke relatie die je kunt hebben vriendschappelijk, niet vriendschappelijk, al die dingen, heb gesaboteerd. En ik denk, moest ik Beter in mijn vel zitten had ik dat minder gedaan. En had ik minder mensen tot het uiteinde gedreven En minder... Um, gewoon minder... Um, mezelf in bochten gevrongen. Om te laten zien van... Kijk, ik kan geliefd worden. Alleen om, om maar mensen niet kwijt te raken. zo um, En dus... Ik, ja, ik geloof wel dat je... Een, je aanzelf zelf hier doen hè? dat je in een functionerende relatie kunt stappen, omdat je ook introspectie nodig hebt en je aandeel moet weten in een relatie en moet weten dat je beter verdient wat je wilt in een relatie, al die dingen. Um, maar ook, um, je, hoe moet ik dit uitleggen? Als je uh, het is moeilijk om je eigen graag te zien als je nog nooit door iemand graag gezien bent. Wat bedoel ik hiermee? Ik probeer dit uit te leggen, omdat ik dit had geleden op een Instagram-post, van iemand die uh, neuroscience, uh, neurowetenschap, had gedaan. En ik ben aan het denken hoe dat de post ging. <laughs> Basically, um, iets wat je nog nooit gedaan hebt, is in je brein ook nog niet vastgelegd, en daar zijn nog niet de, de brainmaps voor gemaakt. Um, dus als jij nog nooit graag gezien bent, als jij je hele leven in ons isolement hebt geleefd, dan weet jij ook niet dat het is om je eigen graag te zien. Um, dus je moet op een manier wel al graag gezien zijn, om te weten hoe het is om voor jezelf, om jezelf graag te zien. Um, ja. Ik weet niet of ik dat nu echt duidelijk heb uitgelegd. Maar, ja. Ik geloof niet dat je... Ik geloof niet dat... Um... Wat ik hiermee niet wil zeggen is dat je andere mensen hun validatie nodig hebt. Of um, approval voor iets. Dat is hetzelfde. Maar dat je wel op een manier al moet hebben geweten hoe het is om eens graag gediend te zijn. Um, hoe het is om... Je moet eens iemand anders empathisch hebben zien doen en liefdevol naar je hebben zien doen voordat je weet hoe je dat naar je eigen moet doen. Um, it the same way that um, abusive parents, alleen ouders die hun kinderen slagen of zo, um, dat je dat als kind vaak meeneemt omdat je nooit iets anders gezien hebt. Um, en dat geldt hetzelfde voor mensen die nooit. Uh, misschien een soort van liefde hebben gekend in hun leven toen ze kind waren. Um, dat is gewoon hier hetzelfde bij dat je dan moeilijk vindt om liefde voor jezelf op te brengen, want je weet niet hoe en je weet niet wat. Um, dat, dat iets wat je nog nooit gedaan hebt, ook nog niet gevormd kan zijn in je brein. En dat je vaak gewoon overneemt wat je van kleins af aan hebt gezien in uw omgeving. Of dat nu van uw ouders is, van uw vriendschappen, van uw eerste echte relaties. Um, ja, dat bedoel ik. En gewoon weten dat wat je in uw omgeving ziet, anders kan, is dit heel moeilijk. Omdat je daarmee opgroeit. En ik denk daarmee dat... Abusive parents... niet, Waar ga ik heen met die zin? Ik denk daarmee dat... Um, gevaak vaak, als je dat hoort, van dat zo dingen overgaan op generatie. Als je, die internaliseert die kan gewoon En dat heeft niet alleen te maken met abusive parents, maar ook met, um, zoals ik in mijn verwijderde aflevering heb gezegd, hoe dat je ouders omgaan met eten en hun lichaam. Als je als kleinkind kind veel gehoord hebt van carbs are bad, dan neemt je dat over en je zegt dat tegen je eigen dochter, zoon, zij nemen dat ook weer over. En snap je, dat is een, een generationeel iets. En dat gaat generaties, generaties door. En het is pas tot dat iemand beseft. Het kan beter, ik kan anders. Of misschien toch in een andere omgeving gezien heeft. Het kan beter, het kan anders. Dit is niet normaal. Pas dan wordt een generationaal trauma doorbroken. En dat vraagt superveel zelfliefde. En superveel moed om... Daar te geraken. Dat is basically wat ik aan het zeggen ben. Maar dat is super moeilijk om te doen. Want je moet ten eerste het besef hebben dat het anders kan. En ten tweede. Moet je willen doorstaan. Wat therapie te bieden heeft. En therapie is je eigen onder. Alleen onder een microscoop leggen. En elk litteken bekijken. Elk trigger bekijken. Elk trauma bekijken. En dat is moeilijk. Dat is heel confronterend. En. Ja. Dat is super moeilijk gewoon, maar daarmee ook dat niet, dat is niet gemakkelijk, maar de gemakkelijke weg is niet altijd de juiste weg. Zoals ik net heb gezegd. <laughs> dat is, deze is eigenlijk een beetje de aflevering, ja. Ik heb het niet met Sam over gehad, en ik vond dat echt een zeer inspirerend gesprek, en ja. Daarom dat deze aflevering gemaakt is, en ik ik weet niet echt hoe ze overgaat komen. Um, ik hoop dat ik alles een beetje juist heb uitgelegd. Maar we zullen wel zien. <lacht> ik hoop zo. <lacht> please laat mij iets weten via Instagram, via Spotify-enquête, anything. Je mag eerlijk zijn, graag zelfs. Voor mij zit ook maar een test om te zien of het werkt of wat ik zeg binnenkomt of wat ik zeg logisch is. Dus, um, please laat mij iets weten. Um, dit was denk ik de langste aflevering die ik ooit gemaakt heb. Die ik misschien ooit ga maken. Maar dank u om hier te zijn. Dank u om minstens 40 minuten naar mij te luisteren. Dat is echt een dedication op zich. Ik hoop dat het duidelijk was. Um, ja. Ik ga dus, ja, ik ga beslissen om, om de twee weken pas een aflevering te maken. Ik denk dat dat beter is en dat ik dan meer authentieke afleveringen kan maken. Zoals het deze, ik vond deze heel fijn om te maken. voelde zeer echt aan mezelf aan. Dus meer afleveringen zoals deze. Misschien altijd iets langer, maar gewoon minder rust, Meer diepgang erin. Dat bedoel ik. Dus twee wekelijkslaafdien. Doe iets lief voor je eigen vandaag. Um, geloof in je eigen vandaag. Praat lieve dingen tegen je eigen vandaag. Koop bloemen voor jezelf. En ik zie jullie binnen twee weken. Oké, bye.